2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 với chủ đề Doanh nghiệp đến Hậu Giang vui, Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án đầu tư vào tỉnh Hậu Giang với tổng số vốn 19.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, trao bằng tổ quốc ghi công cho các thân nhân gia đình liệt sĩ. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong khi Ủy ban Nhân dân TP.HCM giao sở ngành chức năng các địa phương nghiên cứu định hướng quy hoạch đô thị sân bay Tân Sơn Nhất. Trong phần tin thế giới, Sri Lanka bắt đầu tiến trình bầu cử tổng thống mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội chưa từng có kể từ khi giành độc lập vào năm 1948. Myanmar yêu cầu các công ty và ngân hàng địa phương tạm dừng trả nợ các khoản vay nước ngoài nhằm kiểm soát dòng ngoại tệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 với chủ đề Doanh nghiệp đến Hậu Giang vui. Cùng dự hội nghị có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, Nghiêm Xuân Thành và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Tại hội nghị, Tỉnh Hậu Giang đã giới thiệu với các nhà đầu tư về những lợi thế tiềm năng và những dự án trọng điểm của tỉnh để có chiến lược đầu tư lâu dài. Các đại biểu đã chia sẻ đề xuất kiến nghị nhiều nội dung để tỉnh tiếp tục thu hút mạnh mẽ đầu tư phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã trao 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư với tổng mức vốn cam kết lên đến gần 19.000 tỷ đồng và ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các tập đoàn đa lĩnh vực có tổng trị giá lên đến 220.000 tỷ đồng. Chia sẻ trước lãnh đạo các bộ ngành địa phương cùng đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về các yếu tố nền tảng để Việt Nam nói chung và hậu Giang nói riêng thu hút đầu tư. Trước hết, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình Ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng sau hơn 35 năm đổi mới. Chia sẻ với các đại biểu về môi trường đầu tư của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, phải luôn luôn đổi mới tư duy và hành động để xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng, công bằng, đồng hành thực chất hiệu quả với doanh nghiệp, để giải quyết các khó khăn và hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, Dứt khoát không hợp thức hóa các sai phạm nhưng phải tìm giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, không bỏ mặc doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Chính phủ, thủ tướng chính phủ sẵn sàng chia sẻ đối thoại với bất kỳ đối tác nào trên cơ sở chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Về tỉnh hậu giang và đồng bằng sông cửu long, thủ tướng cho biết. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 13, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 120 về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt. Các công trình hạ tầng chiến lược của vùng và liên vùng đang được ưu tiên đầu tư. Thủ tướng mong muốn Hậu Giang phải biến tiềm lực thành nguồn lực để phát triển. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và địa phương, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp với kế hoạch chương trình hành động cụ thể, đón đầu các làn sóng đầu tư, tạo bứt phá, động lực mới cho phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết Đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trong đó tập trung tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục Tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư Kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắt Tạo điều kiện thuận lợi, từ tìm hiểu, lập dự án đến quá trình sản xuất kinh doanh
4: Hậu Giang phải biến cái tiềm lực thành cái nguồn lực cái Tiềm lực đấy phải là cái của cái vật chất cân đong đo đếm được, kiểm đếm được cái tiềm lực này phải trở thành cái nguồn lực, vật chất để phát triển tình hậu giang, để góp phần cho người dân hậu giang ấm no và hạnh phúc, biến cái khát vọng thành cái hành động thiết thực và hiệu quả. Tôi vẫn muốn hậu giang là phải có cái tư tưởng là phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể và phát huy cái tinh thần tư lực tự cường,
3: không trông chờ ý lại. Về phía doanh nghiệp, Thủ tướng chia sẻ và mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn nữa, với tinh thần chân thành tin cậy trách nhiệm với nhau, cùng nhau để chiến thắng, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, khẳng định uy tín nói đi đôi với làm. Thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, nói không với tiêu cực. Việc thực hiện các dự án phải triển khai đúng kế hoạch, tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng. Thủ tướng nhấn mạnh đã
4: đến đây rồi thì phải dành một cái phần tình cảm, một cái cảm xúc thực sự với cái vùng đất này. Xem cái vùng đất này như là cái quê hương bản quán của mình, đất nước mình. Nếu như nói các nhà đầu tư, phải có tình cảm, phải có lòng tin và phải có cảm xúc với cái mảnh đất này. Thì chúng ta mới vượt qua khó khăn được là phải luôn luôn cân đối hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với người dân với nhà nước vì sao nhà nước phải chăm lo bảo vệ cái độc lập chủ quyền này này cái ổn định chính trị này này cái trật tự an toàn xã hội này này để cho doanh nghiệp yên tâm làm ăn người dân phải đóng góp sức người sức của vào đây Đấy, cái mảnh đất của người ta sống là hàng ngàn đời nay rồi phải nhường cho các cái dự án thì phải chia sẻ với người ta cái chỗ này chứ đừng chỉ cái lợi ích của mình là lợi ích phải hài hòa
3: rủi ro phải chia sẻ Mất cái cấu trúc hài hòa hợp lý này thì chẳng bao giờ tồn tại được. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đầu tư vào Hậu Giang cần đề cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, quan tâm xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, hài hòa, đồng hành với chính quyền trên tinh thần cùng thắng, cùng phát triển. Thủ tướng khẳng định lại quan điểm phát triển của chính phủ là không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không đánh đổi môi trường, cuộc sống của người dân
2: để thu hút đầu
3: tư bằng mọi giá.
2: Và chiều nay tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 do tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN làm chủ đầu tư. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
5: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đặt tại thị trấn Máy Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, thuộc trung tâm điện lực Sông Hậu. Nhà máy nhiệt điện sông hậu gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW, tổng thầu EPC là tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama, sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, khởi công tháng 5 năm 2015, đã hoàn thiện thủ tục liên quan, được công nhận và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 6 tháng 5 năm nay. Điện nay đã phát điện cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 2 tỷ kWh, bao gồm cả sản lượng điện trong giai đoạn chạy thử nghiệm thu. Nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,3 tỷ kWh mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực Tây Nam Bộ và cả nước. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tổng thầu đã tham gia thi công trực tiếp trên công trường, bảo đảm tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và bảo vệ môi trường. Cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang và đồng bào trong khu vực dự án đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy. Thủ tướng đánh giá sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Việc đưa vào hoạt động nhà máy góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, một trong những cân đối lớn của nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nước và tỉnh Hậu Giang theo hướng công nghiệp hóa.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tiếp tục khảo sát nút giao giữa hai dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang là cao tốc Cần Thơ-Cà Mau và cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.
6: 75 năm, ngày thương binh liệt sĩ
7: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn
2: Sáng nay, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dân hương, dân hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang, tưởng nhớ những người con của quê hương đất nước đã hiến chọn tuổi thanh xuân, chiến đấu và ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Toàn tỉnh Hậu Giang có gần 36.000 người có công với cách mạng, hơn 12.500 liệt sĩ, trong đó có hơn 3.600 liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh. Trước đó vào tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tại đền thờ Bắc Hồ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tại Nghệ An, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Lãnh đạo các bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, các những người có công và 75 thân nhân gia đình liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết theo
8: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, sau 5 năm triển khai quyết định số 408 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn động, đề nghị xác nhận người có công tại các địa phương đã ra soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn động, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 2.400 liệt sĩ, trên 2.700 thương binh người hưởng chính sách như thương binh. Trong số các liệt sĩ được xác nhận phần lớn là sau khi đất nước đã hòa bình được gần 50 năm, có những trường hợp đã hy sinh từ 70 đến 80 năm về trước. Những năm tháng đó là những năm tháng đắng đắng nỗi nhớ khắc khoải chờ mong của thân nhân và gia đình. Ngay trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình xác nhận 387 liệt sĩ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh lễ trao bằng Tổ quốc ghi công là một trong những hoạt động và sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa của cả nước kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ
9: nhất quán chủ trương không để người có công nào không được hưởng chính sách của đảng và nhà nước. Việc xem xét xác nhận người có công với cách mạng, đặc biệt là đối với các hồ sơ không còn giấy tờ gốc và những nhân chứng lịch sử. Đã không còn đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh. Đây là một công việc rất khó khăn phức tạp, đòi hỏi sự cố gắng tập trung của toàn thể các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, nhất là các tổ chức chính quyền cơ sở, các chứng nhân lịch sử, các bậc lão thành khách mang, sự tận tụy và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thương binh xã hội các cấp
8: kết quả giải quyết hồ sơ tồn động xác nhận người có công trong thời gian qua khẳng định trách nhiệm cao cả nghĩa tình sâu nặng là sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước và toàn xã hội đối với những người có công hiến đóng góp hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quang vinh của tổ quốc của dân tộc chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định những thế hệ đi sau xin hứa với anh linh hương hồn của những người đã mất rằng tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên ơn những thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Lao
9: động, Thương binh và Xã hội, bắt vì các kết quả đạt được trong công tác người có công, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ và toàn diện chỉ thị 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự liên đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của công tác người có công với cách mạng, tiếp tục rà soát đề xuất bổ sung sửa đổi hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi người có công phù hợp với sự phát triển của đất nước, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong việc xác nhận hồ sơ tồn động trong thời gian vừa qua, đảm bảo chặt chẽ, thấu lý, đạt tình để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước và hướng tới mục tiêu bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư tại nơi cư trú
8: các cơ quan địa phương tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm bắt thông tin từ người dân, nhân chứng, ứng dụng công nghệ và khoa học phục vụ việc tìm kiếm, quy tập, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để huy động mọi nguồn lực cùng chung sức thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát được thực hiện chính sách pháp luật, góp phần thực hiện đúng, đầy đủ và hiệu quả kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, những người đã có nhiều đóng góp hy sinh vì cách mạng, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ Chủ tịch quốc Hội Vương Đình Huệ đã trao kinh phí xây dựng 20 căn nhà, trị giá 70 triệu đồng một căn tặng các gia đình có công với cách mạng, có khó khăn về nhà ở. Tổng giá trị là 1,4 tỷ đồng từ nguồn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dân hoa dân hương tưởng niệm Bắc Hồ tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Trước đó, chủ tịch Hội Phương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh 3 trên bốn Đoàn Minh Nguyệt, sinh năm 1932, tại xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1933, có hai con là liệt sĩ
2: tại phường Hồng Sơn, thành phố Phình. Vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc ở xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và khu di tích lịch sử Trung Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, có tổng diện tích 50 hecta, nằm trong một thung lũng được bao bọc xung quanh bởi đồi núi cao. Đây là nút giao thông rất quan trọng. Trong thời kỳ chiến tranh, đế quốc Mỹ đã ra sức đánh phá khu vực này nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch, chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại, 10 cô gái thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc đã anh dũng hy sinh trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tuyến đường, kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước để nhanh chóng thông tuyến đường sau khi bị địch đánh phá dữ dội. Ngã ba đồng lộc được xếp hạng khu di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1989, được công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 9 tháng 12 năm 2013. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chuông Bồn là cung đường độc đạo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho miền Nam. Để cắt đứt mạch máu giao thông của ta, đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá để phá hủy Chuông Bồn. Từ năm 1964 đến năm 1968, đế quốc Mỹ đã trút xuống khu vực Chuông Bồn 18.936 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân xã Mỹ Sơn, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, phá hủy hàng trăm xe ô tô và hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bộ đội, thanh niên sung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương. 1240 cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay, Đoàn Kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình. Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận Giải quyết tố giác tin báo tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực tại tỉnh Quảng Bình, phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung đưa tin. Từ
10: ngày 16 tháng 5 đến 21 tháng 5 năm nay, đoàn kiểm tra số 5, ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình. Đoàn kiểm tra số 5, ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá trong kỳ kiểm tra, tỉnh Quảng Bình chưa ban hành văn bản chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà vẫn còn lồng ghép trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động việc phát hiện chuyện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng kinh tế tiêu cực qua công tác kiểm tra giám sát theo quy định của đảng còn hạn chế số cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy còn ít nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản đầu tư xây dựng quản lý và sử dụng ngân sách đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại hạn chế trong việc tiếp nhận giải quyết một số nguồn tin về tội phạm cụ thể của các cơ quan điều tra kiểm sát kiểm lâm trên địa bàn. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, tránh án tòa án nhân dân tuổi cao đề nghị tỉnh ủy Quảng Bình cần lãnh đạo chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác này. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra. Điểm kỳ 6 tháng báo cáo việc thực hiện về ban chỉ đạo để theo dõi chỉ đạo. Đoàn cũng chỉ ra 9 cái mặt
9: hạn chế của cái đợt kiểm tra này, trong đó có 2 cái hạn chế về mặt công tác chỉ đạo, nhận thức về vấn đề giải quyết tin báo tố giác của phạm của một số tổ chức đảng, một số cơ quan thì cũng chưa được quan tâm. Thế rồi công tác kiểm tra chuyên đề về cái mặt này thì cũng chưa có. Bày cái tồn tại về tổ chức thực hiện, tỷ lệ phát hiện, tỉ báo thì cũng còn ít. Nhiều tin báo từ các tội phạm giải quyết thì chậm, sự phối hợp giữa các cơ quan thì chưa chặt, có những tin báo thì giải quyết không đến nơi đến chốn, chưa hiệu quả.
2: Sáng nay, Chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam có các giải pháp, chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm tiến độ từng công trình, hạng mục, đảm bảo chất lượng và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
0: Theo báo cáo của tập công ty cảng hàng không Việt Nam ACV, một tháng qua, việc săn nền cho nhà ga đã xong. Ban quản lý dự án luôn duy trì hơn 1.000 đầu máy, 1 bốn nhân sự trên công trường để tranh thủ những khoảng thời gian thi công được. Tuy nhiên, do mưa lớn nên khối lượng xe máy nằm bãi nhiều, đặc biệt là xe tải chuyên trả đất không hoạt động. Về thi công móng cọc nhà ga, hiện đã triển khai thi công xong 890 trên mươi năm cọc đại trà. Với tiến độ này, đến ngày 20 tháng 9 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu thi công móng cọc, vượt tiến độ từ 30 đến 45 ngày so với tiến độ hợp đồng và đảm bảo có thể khởi công phần thân nhà ga ngay khi có nhà thầu thi công. Đến nay, hầu hết các khu vực thi công chính đã cơ bản được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai bàn giao. Đến hết ngày 13 tháng 7, ACV đã nhận bàn giao 1746 746 của khu vực xây dựng dự án, còn lại khoảng 64 hecta đang được Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành tiếp tục xử lý. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng kể từ cuộc họp trước đến nay, chủ đầu tư đã triển khai công việc có chuyển biến tốt. Thi công trên công trường sôi động được triển khai với tốc độ cao. Khối lượng sàn lấp chưa đạt yêu cầu do thời tiết mưa nhiều, nhưng chủ đầu tư đã có phương án giải pháp bổ tiến độ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ đối với ACV, từ nay đến năm 2025 khối lượng công việc rất lớn. Cần tận dụng thời gian để nhanh tiến độ trên công trường. Nhất là việc săn lấp mặt bằng, hiện mới đạt 13,5 triệu m khối còn 87 triệu m khối cần hoàn thành. Phó Thủ tướng yêu cầu đến 30 tháng 8 phải hoàn thành đóng cọc móng để tháng 10 năm 2022 khởi công nhà ga hành khách. Bên cạnh đó, cần sớm triển khai các dự án cảnh quan kết nối trong khuôn viên cảng hàng không. Về thiết kế kỹ thuật, Phó Thủ tướng đề nghị.
7: Nguyên tắc như tôi đã chỉ đạo ông chí rồi, phải làm chặt chẽ theo luật pháp, nhưng phải bảo đảm tiến độ. Bảo đảm tiến độ, nhưng phải chặt chẽ theo luật pháp là cái nền pháp cho phép chúng ta rồi. Chứ không là không xong 30 tháng 7 này mà không có thiết kế thì chúng ta không thể đấu thầu được. Không đấu thầu được thì không thể khởi công được. À không thể khởi công được thì hai năm không có sân bay được, Thế cái này mà đến 30 tháng 7 này công trình không xong công trình phải chịu trách nhiệm. như vậy cuối năm nay là toàn bộ công trường 1810 hecta sẽ sôi động nhưng chứ không phải là chỉ có cái chỗ san đất thôi. Hai cái điểm này là cốt yếu để cho chúng ta có cơ sở tiền để chúng ta đưa công trình vào khai thác năm 2025 trên Đại Ninh nữa này. Trong chiến đây là công trình ghi trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Về Khánh thành sân bay Long Thành, hoàn thành 2000 km đường cao tốc. không thể không được.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Quản lý bay khẩn trương phê duyệt các dự án thành phần như tháp không lưu, công trình phục vụ khai thác, trụ sở cảng hải quan, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương, cơ quan kiểm soát bệnh tật, kiểm dịch đảm bảo khởi công vào đầu năm 2023 khai thác đồng bộ vào năm 2025.
2: Thưa quý vị và các bạn, cụm từ đô thị sân bay Tân Sơn Nhất đang được quan tâm chú ý khi mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các sở ngành chức năng, các địa phương nghiên cứu định hướng quy hoạch. Vậy mô hình đô thị sân bay là gì? Việc hình thành mô hình đô thị này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây của phóng viên Hà Khánh.
11: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là đầu mối giao thông quan trọng trong vận tải hành khách và hàng hóa lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sân bay hiện nay đang nằm giữa một khu đô thị đông dân, chưa thể hình thành các cụm thương mại đa dạng và có sức hút, giao thông kết nối chưa đồng bộ, tình trạng quá tải, ùn tắc diễn ra thường xuyên. Kiến trúc sư Huỳnh Xuân Thụ, Phó Chánh Văn phòng Sở quy hoạch kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quy hoạch trước đây, thành phố mới chỉ đánh giá cao vai trò của sân bay Tân Sơn Nhất nhưng chỉ dừng lại ở mức là đầu mối giao thông vận tải quốc tế nhưng lần này thành phố có cái nhìn đổi mới hơn quy hoạch phát triển khu vực sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng mà còn phát triển các loại hình thương mại dịch vụ vận tải phát triển kinh tế đêm các khu vực logistics vân vân cách tiếp cận quy hoạch là lấy sân bay làm trung tâm từ đó tạo động lực phát triển khu vực đô thị xung quanh mô hình đô thị sân bay được kỳ vọng mở ra không gian kinh tế cho nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu vực quanh sân bay tạo thêm việc làm mới cho người dân Ký trúc sư huỳnh xuân thụ Nói
12: có nhiều cái rất hợp lý nhưng mà quy hoạch thì chưa điều chỉnh cho nên nó cũng có những cái vướng về mặt pháp lý thì tới đây nội dung điều chỉnh để chúng ta có thể khai thác tốt nhất cái tiềm năng của một cái sân bay quốc tế với quy mô lớn mà các nhà khoa học có thể đặt ra trong hoặc kép là đô thị sân bay với cái định hướng lớn của chúng ta là tập trung khai thác cái kinh tế thương mại dịch vụ xung quanh sân bay.
11: Theo cái trúc sư Ngô Viết Nam Dương, đô thị sân bay thực chắc là quy hoạch sân bay gắn liền với quy hoạch đô thị. Sông thực tế, công tác quy hoạch sân bay và công tác quy hoạch đô thị được tiến hành riêng rẽ. Tức là khi phê duyệt quy hoạch sân bay, Bộ giao Thông Vận tải phê duyệt không dính dáng gì tới đô thị xung quanh. Còn quy hoạch đô thị xung quanh sân bay thì coi sân bay như là vùng trắng, không có tác động gì hết. Điều này đã dẫn đến hệ lụy là kẹt xe ngập nước ở khu vực tăng sơ nhất. Do đó, kỹ trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc thành phố Hồ Chí Minh muốn làm đô thị sân bay là điều rất tốt và nên làm bởi đây là xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, việc này sẽ vướng cơ sở pháp lý bởi đây không phải là câu chuyện của mỗi thành phố, mà còn phải có sự phối hợp của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và có sự chỉ đạo của Thủ tướng.
13: Làm đô thị sân bay là mình rất cần cái nền tảng đầu tiên cần thiết là cái nền tảng cơ sở pháp lý. Mình có cái cơ sở pháp lý để từ nay mình đừng có quy hoạch sân bay tách rời với quy hoạch đô thị nữa. Bởi vì nếu như thành phố Hồ Chí Minh chỉ lo quy hoạch đô thị chung quanh và mình vẫn không tác động gì được với sân bay nữa, Vậy thì cái khái niệm đô thị sân bay không thể nào thực hiện được hết, bởi dạ. vì mình vẫn đang quy hoạch tách rời.
11: Theo ông Trần Quang Thắng, viện trưởng viện kinh tế và quản lý thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn nhất đã có một tiền lệ không hay là vấn đề sân gôn tồn tại trong sân bay, trong khi sân bay thiếu đất cho hoạt động giao thương, xuống nhập khẩu. Do đó, trong bối cảnh thực hiện quy hoạch đô thị sân bay và nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, thì cần phải tính đến chuyện loại bỏ sân gôn. Ngoài ra, những việc trước mắt cần phải làm ngay đó chính là nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích để hình thành khái niệm đô thị sân bay cần phải có sự liên kết, hạ tầng kết nối công nghệ thông tin, giao thông thông minh, chống ngập thông minh, tránh tình trạng cày xe.
9: Sân bay phải dính liền nếu logistics ngoài vấn đề vận chuyển, à, con người phải có vận chuyển hàng hóa nữa à, và phải có những cái kho chứa, à, kho trữ để mà liên thông hàng hóa à, và nó có những cái trung tâm điều hành thông minh và phải kết nối với những hệ thống giao thông thông minh. Tất cả những đó thành một cái tổ hợp, uh, nó nằm ở trong cái đô thị thông minh.
11: Đô thị sân bay là mô hình đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng đô thị sân bay mới chỉ là ý tưởng được đặt ra, song chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng nếu được hình thành trong tương lai, thì đây là nét chấm phá trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển đô thị của thành phố trong tương lai.
6: 60 năm quan hệ Việt Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
14: 60 năm quan hệ Việt Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
2: Sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm Tổng lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
12: Ông Suphan Hadawun Tổng lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng bày tỏ cảm ơn Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo thành phố đã đến thăm. Cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã có những chương trình dự án thiết thực hỗ trợ giúp đỡ các địa phương của Lào trong thời gian qua. Tổng lãnh sự mong muốn mối quan hệ giữa các địa phương của Lào với thành phố Đà Nẵng ngày càng vững đắp. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Tổng lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng năm tháng 9 năm 1962 mùng năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và bốn năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, 18 tháng bảy một nghìn tháng bảy hai
15: Rất là trân trọng, cảm ơn chí tổng sự có những hoạt động đóng góp rất là thiết thực vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt nào Việt Nam đánh giá rất cao cái vai trò của chí tại cái địa phương miền Trung buôn đáp cho quan hệ rất là tốt đẹp. Và nhất là các biệt quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng với lại à các tỉnh Nam Trung Lào.
12: Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với bảy địa phương của Lào giai đoạn 2018-2022. Thành phố Đà Nẵng chi hơn 115 tỷ đồng hỗ trợ năm địa phương Trung Nam Lào xây dựng trường học, công trình công cộng, cấp học bổng sinh viên, theo học tại Đà Nẵng. Hỗ trợ nhân dân các địa phương được bản Lào trồng trọt chăn nuôi hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, chương trình tặng học bổng cán bộ, học sinh lào học tập tại các trường đại học ở Đà Nẵng là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của lào. Từ năm hai nghìn hai đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cấp học bổng cho khoảng một lưu học sinh lào. Mỗi năm thành phố Đà Nẵng cam kết tuyển sinh và tài trợ học bổng sinh hoạt phí khoảng một trăm đến một trăm hai mươi sinh viên lào theo học tại Đại học Đà Nẵng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển của lào. Từ năm 2019, mỗi năm thành phố Đà Nẵng bố trí 2 tỷ đồng tăng thiết bị y tế, phòng chống COVID-19 và lương thực giúp nhân dân Lào hoàn cảnh khó khăn và các công ty khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện Việt Nam đang đứng thứ ba trong tổng số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Lào. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, nộp ngân sách, tạo công an việc làm, đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động, cải thiện cơ sở hạ tầng tại một số địa phương vừa được chính phủ lào ghi nhận đánh giá cao. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại lào thông tin.
13: Công ty bảo hiểm đại chúng lạn sàng được thành lập trên cơ sở hợp tác góp vốn giữa Ngân hàng phát triển lào và Tổng công ty bảo hiểm Bưu điện Việt Nam. Trong suốt 12 năm qua, công ty đã không ngừng phát triển và tạo được vị thế nhất định với mạng lưới hơn 200 đại lý trải rộng trên khắp cả nước, ông Đỗ Đăng Khang, tổng giám đốc công ty bảo hiểm Đại chúng Lạn Sang cho biết:
0: chúng, chúng tôi làm việc đúng pháp luật, kinh doanh có lãi hàng năm, có sự tăng trưởng quy mô, tăng trưởng doanh thu hàng năm và đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, góp phần mình vào trong cái GDP của đất nước làm. Về mặt xã hội thì lạn sang có hàng năm chúng tôi có rất nhiều những cái đóng góp cho cho xã hội và các các chương trình từ thiện, chia sẻ với cộng đồng.
13: Nằm tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thủ đô Vieng Chan, Vimat là một siêu thị hàng Việt Nam có quy mô lớn nhất tại Lào. Ông Hoàng Văn Quân, giám đốc siêu thị Vimat chia sẻ. Mong muốn của Vimat là đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam giới thiệu đến thị trường Lào để gia tăng sự trải nghiệm cho người tiêu dùng, đồng thời khẳng định hàng hóa Việt Nam với chất lượng cao, giá thành tốt có thể cạnh tranh được với hàng hóa các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, tại thị trường Lào.
9: Thực tế hàng Việt Nam nó có những mặt hàng nó nó, nó rất chất lượng. Nhất là cái hàng Việt Nam mà được đánh giá là hàng Việt Nam chất lượng cao. Ấy. À, mình tiến chọn, mình phân phối thì cái hàng nó thực sự là có chất lượng tốt và giá cả khá cạnh tranh. À, VVMAT là một siêu thị chuyên phân phối hàng Việt Nam tại Lào. Hàng hóa nhập vào siêu thị thì đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Và có chất lượng đảm bảo để cung cấp cho bà con
13: Thống kê cho thấy Lào luôn đứng thứ nhất trong số 78 quốc gia vùng lãnh thổ Mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài Với 209 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 5 tỷ đô la Mỹ Cho đến nay, các dự án đầu tư của Việt Nam có mặt tại hầu khắp các vùng miền của Lào Thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, viễn thông, dịch vụ, nông lâm nghiệp nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào sau khi đi vào hoạt động không chỉ tạo công an việc làm cho người dân địa phương, mà còn giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Phó Thủ tướng Lào Sòn say Sì Phan Đòn nhấn
16: mạnh. Các dự án đầu tư kinh doanh của Việt Nam tại Lào đã đóng góp quan trọng của việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết khó khăn, phát triển cơ sở hạ tầng của Lào. Trong thời gian tới, chính phủ Lào Lào sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành, địa phương để việc hợp hợp tác với Việt Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn nữa.
13: Trong các chuyến thăm Lào, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng luôn dành thời gian gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào để tìm hiểu và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt nhằm đưa quan hệ kinh tế-thương mại đầu tư phát triển xứng tầm với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào – vào tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
9: Thì chúng ta phần đấu, cố gắng là sao mà đưa cái quan hệ kinh tế thương mại đầu tư có một cái bước đột phá. Nó tương xứng với cái tầm vóc cái quan hệ đặc biệt có một trong hai giữa hai nước của chúng ta. Để cho cái quan hệ kinh tế thương mại đầu tư gia tăng được cái cái, cái cái số lượng, tăng cường cái hiệu quả và lại lợi ích nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và cho nhân dân hai nước.
13: Việc lào luôn đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ mà các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm cho hàng triệu lao động của đất nước lào anh em, mà còn góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam lào ngày càng bền chặt đi vào thực chất và hiệu quả hơn.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với thông tin về dịch cúm ma. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa ghi nhận một chùm ca bệnh Cú Ma gồm 20 công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Những người này đều có triệu chứng như đau đầu, sốt, nhức mỏi người. Hơn 10 bệnh nhi là người thân của nhóm công nhân này cũng đã có triệu chứng của Cú Ma. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động tiêm phòng Cú Ma sớm và tiêm định kỳ hàng năm để giảm nguy cơ diễn biến nặng, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế. Theo quý vị và các bạn, 10 ngày gần đây, số bệnh nhân mắc cúma tại tại Ninh tăng cao dù không phải là thời điểm bùng phát loại bệnh này. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và chú ý vệ sinh cá nhân để tránh bị lây nhiễm. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin. Mỗi ngày, bệnh viện tỉnh Quảng Ninh và bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận từ 20
17: đến 30 bệnh nhân nhập viện do cúm A, con số này được cho là tăng đột biến so với nhiều năm trước. Các bệnh nhân mắc cúm A có đầy đủ các triệu chứng tương tự như người mắc Covid và nhiều người tự điều trị tại nhà chị Nguyễn Thị Ánh Chi phường Cao Thắng và ông Đào Quốc Bình phường Bãi cháy
3: thành phố Hạ Long cho biết. Trước khi nhập viện thì ở nhà tôi đã ốm được khoảng 2 hôm, triệu chứng như viêm họng thôi, viêm họng sổ mũi bình thường thôi. Thế sau đó thì ngày một tăng dần, nhưng mà trong thời gian dùng thuốc thì cũng không đáp ứng được thuốc hạ sốt và tiếp tục kéo dài và tăng nhiệt độ lên 39 độ 2. Thì tôi nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Vào đây thì cũng được test COVID, không bị COVID nhưng mà lại phát hiện ra là bị cúm A.
12: Ở nhà thì chó sốt cao 39 40 độ, tôi cho cháu đến khám và bác sĩ chuẩn đoán là cúm A.
17: Cúm A có thể xuất hiện quanh năm nhưng cao điểm vào tháng 3, tháng 4 và tháng 9 tháng 10. Tính tới thời điểm này, Quảng Ninh đang ghi nhận khoảng 900 ca mắc cúm A ở hầu hết các địa phương, riêng tháng 6 có số ca mắc nhiều nhất gần 300 ca, gấp đôi các tháng trước đó. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Thanh Hoa, khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện Bãi Cháy cho biết, nguyên nhân cúm A bùng phát thời điểm này, một phần là người dân chủ quan không đeo khẩu trang khi tới
6: nơi công cộng. Nguyên nhân có thể là nhân dân đã chủ quan với cái việc thực hiện 5K, nhân dân cũng đi du lịch tương đối là nhiều, không tuân thủ nhiều cái việc là đeo khẩu trang nữa. Cái tốc độ lây lan đã tăng lên rất là nhiều. Ngoài vấn đề về cúm thì chúng tôi cũng rất lo ngại là sau đó thì dịch Covid nó sẽ có thể bùng phát trở lại. Thế là khuyến cáo mọi người là đã ra đến nơi công cộng thì tốt nhất là nên thực hiện tuân thủ 5K. Để ít nhất thì cũng phải là đeo khẩu trang để hạn chế cái việc lây lan các loại dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là cúm và Covid với tình
17: hình dịch bệnh như hiện nay, ngoài việc tăng cường hoạt động giám sát, khám chữa bệnh của các cơ sở y tế, các cơ quan chức năng cũng mong muốn người dân đề cao tinh thần tự giác bảo vệ người thân và cộng đồng. Biện pháp hiệu quả nhất là tiêm phòng vaccine giảm được nguy cơ mắc các bệnh nặng.
2: Tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý.
5: Hôm nay tại bến tàu cao tốc Mai Linh Tây Đô, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chính thức khai trương tuyến hải trình cao tốc Cần Thơ Côn Đảo sau thời gian vận hành thử nghiệm, hoàn thiện các quy trình phục vụ. Đây là bước đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch, vận tải, lữ hành đường thủy Cần Thơ sau thời gian đóng băng do dịch COVID-19. Trong năm 2023, thành phố Cần Thơ sẽ khai thác nhiều tuyến hải trình khác bằng tàu cao tốc nữa như tuyến Cần Thơ-Đà Nẵng-Đảo Lý Sơn, các tuyến từ thành phố Cần Thơ theo dòng Mekong chảy dài sang Campuchia. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 22 tháng 7 này và các hội đồng thi sẽ đồng loạt công bố kết quả vào ngày 24 tháng 7. Chậm nhất ngày 28 tháng 7, các đơn vị cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông. Liên quan tới công tác tiếp nhận và trả thẻ căn cước công dân gắn chip, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến nay đơn vị đã tiếp nhận và trả hơn 4,6 triệu thẻ đang phân loại để trả cho công dân hơn 44.200 thẻ hiện công an thành phố còn hơn 12.400 thẻ chưa trả đến công dân lý giải về số lượng thẻ tồn này phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết do nhiều trường hợp người dân tạm trú hiện vắng mặt tại địa phương không rõ nơi ở hiện nay nên công an địa phương gặp khó khăn trong việc liên hệ để trả thẻ cho công dân để khắc phục tình trạng này, từ nay đến 31 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn gắn chip trên địa bàn thành phố.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng và nắng nóng quay gắt đã quay trở lại Bắc Bộ và tình trạng này duy trì trong 2 đến 3 ngày nữa. Tầm này hơn 18 giờ mà toàn khu vực thủ đô Hà Nội và cả vùng đồng bằng Bắc Bộ không khí oi bức khô nóng 30-32 độ, khiến người dân ai nấy đều cảm giác khó chịu. Tối và đêm nay dự báo trời ít mưa, những cơn mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi gần khu vực có biển và vùng núi. Dự báo từ ngày mai trở đi khả năng Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới với nhiệt độ toàn miền là 36-37 độ. Tại miền Trung, mưa cũng đã giảm nhanh vào khu vực từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên. Chiều tối và tối nay cục bộ một vài điểm có mưa to, ngày mai phía Bắc có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vào chiều tối nay. Thời tiết đáng lưu tâm nhất lúc này là vùng biển đảo của Phú Quốc Kiên Giang. Tối nay và một vài ngày tới, khu vực này thời tiết tiếp tục xấu khi mà có mưa to kèm với gió mạnh. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Người dân và du khách cần chú ý theo dõi diễn biến để phòng thiệt hại.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế và trước hết sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình chính trị tại Sri Lanka. Hai ngày sau khi ông Gotabaya Rajapaksa gửi đơn từ chức, hôm nay quốc hội Sri Lanka nhóm họp bắt đầu quy trình bầu chọn tổng thống mới. Tổng thống mới từ một quốc gia chưa từng bị đói, Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội chưa từng có kể từ khi giành độc lập năm 1948. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Khoảng trống quyền lực mà Tổng thống Gotabaya Rajapaksa để lại đã nhanh chóng được bù đắp với việc Thủ tướng Ranin Wickremesinghe được chỉ định là Tổng thống lâm thời và đã tuyên thệ nhậm chức ngay ngày hôm qua, ông Wickremesinghe sẽ tạm thời lãnh đạo đất nước cho đến khi Quốc hội bầu ra được người kế nhiệm ông Gotabaya Rajapaksa trong phần còn lại của nhiệm kỳ hiện nay dự kiến kết thúc vào năm 2024. Nhà lãnh đạo Sri Lanka đã ngay lập tức thông báo thành lập một ủy ban đặc biệt để duy trì pháp quyền và hòa bình, đồng thời cam kết hỗ trợ tiến hành bầu chọn Tổng thống mới. Dù trong thời gian ngắn
14: song tôi cũng sẽ nỗ lực nhằm tạo nền tảng cho tổng thống mới Người sẽ được bầu vào tuần tới khi tiến hành sửa đổi hiến pháp thứ 19 của đất nước một cách nhanh chóng Tôi sẽ thực hiện ngay lập tức các bước cần thiết để thiết lập pháp quyền và hòa bình của đất nước Chúng tôi sẽ tạo một môi trường tốt nhất để các nghị sĩ bày tỏ quan điểm của mình một cách độc lập Ông Wickremesinghe
16: trở thành tổng thống lâm thời của Sri Lanka Sau khi ông Jarabaksa rời khỏi đất nước để đến Maldives và sau đó là Singapore. Tuy nhiên, bản thân nhà lãnh đạo này và hiện cũng là ứng cử viên duy nhất của đảng cầm quyền cũng đang phải đối mặt với những lời kêu gọi và sức ép từ chức. Theo hiến pháp Sri Lanka, tổng thống mới sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới và sau đó đưa ra quốc hội để thông qua. Dự kiến các đề cử ứng cử viên tổng thống sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 7 tới. Các nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu vào một ngày sau đó, ngày 20 tháng 7. Là đất nước nhiệt đới chưa từng thiếu lương thực. Nhưng Sri Lanka hiện đã trở thành một quốc gia vỡ nợ. Kinh tế suy thoái dẫn đến bất ổn chính trị kéo dài nhiều năm đã thách thức khả năng chịu đựng của người dân. Quốc gia Nam Á không còn đủ ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu, lương thực, thuốc men, các mặt hàng thiết yếu. Đồng tiền mất giá tới 80%, khan hiếm hàng hóa trầm trọng đẩy lạm phát lên cao tới 54,6% vào tháng 6 vừa qua, chất thêm gánh nặng lên vai người dân. Chính vì thế, người dân Sri Lanka hy vọng sẽ nhanh chóng bầu ra được Tổng thống mới để giúp giải cứu nền kinh tế đất
15: nước.
14: Nếu có thể tìm ra người phù hợp nhất thì mọi chuyện sẽ ổn, còn nếu họ chỉ muốn quyền lực thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, đất nước sẽ không bao giờ tiến lên được. Những gì chúng tôi muốn nói với Tổng thống mới là hãy hành động để giải cứu nền kinh tế của đất nước.
2: Tình hình chính trị tại Italia cũng đang khủng hoảng sau khi Thủ tướng Mario Draghi đệ đơn xin từ chức, dù ông đang có vị trí vững chắc tại Quốc hội. Tổng thống Sergio Mattarella đã bác đơn từ chức của nhà lãnh đạo này và cho Quốc hội thời hạn một tuần để thống nhất khối đoàn kết dân tộc. Nếu thất bại thì kịch bản về các cuộc bỏ phiếu sớm vào mùa thu này dường như là không thể tránh khỏi.
1: Những cuộc khủng hoảng mùa hè vốn không phải xa lạ trong đời sống chính trị Italia, nhưng cuộc khủng hoảng lần này lại rất đặc biệt đó là việc một thủ tướng với đa số vững chắc tại quốc hội kiên quyết từ chức sau khi đảng phong trào năm sao, đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền từ chối thông qua một văn kiện được thảo luận tại thượng viện. Quyết định từ chức của ông Mario Draghi cũng đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo này sẽ khó có thể đến Algeria vào đầu tuần tới để ký các hợp đồng cung cấp khí đốt thiết yếu nhằm giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Nhiều kịch bản đã được đặt ra cho Italia từ việc chọn một thủ tướng tạm quyền để xử lý các vấn đề cấp bách của đất nước đến liên minh của phong trào 5 sao với các đảng dân túy. Tuy nhiên, kịch bản được nhắc tới nhiều nhất và cũng gây lo ngại nhất là nguy cơ bầu cử sớm ngay vào mùa thu này với những tác động không chỉ với Italia mà cả châu Âu. Nhiều người dân Italia đã bày tỏ lo ngại và hy vọng các chính trị gia sẽ cùng nhau làm việc để sớm đưa đất nước thoát khỏi khủng
13: hoảng. Việc Tổng thống
16: bác bỏ yêu cầu từ trước của Thủ tướng là một dấu hiệu tích cực. Tôi tin rằng có thể tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng.
13: Tôi hơi lo lắng, nhưng tôi
16: tin tưởng vào sự khôn ngoan của các chính trị gia. Tôi hy vọng cuộc khủng hoảng sẽ sớm được giải quyết. Chúng ta không thể đi bầu cử vào lúc này.
1: Các chính đảng tại Italia có thể gặp nhau vào ngày 18 tháng 7 để thảo luận về con đường phía trước. Và ngày 20 tháng 7, ông Draghi sẽ phát biểu trước các nghị sĩ và có thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới. Những diễn biến sắp tới trên chính trường Italia phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của Tổng thống Mattarella, khi nhà lãnh đạo này tìm cách để tránh phải tổ chức bầu cử sớm, các cuộc đàm phán ở hậu trường sẽ bắt đầu. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, một điều chắc chắn là thủ tướng Tory sẽ không tại vị lâu do ông chỉ ở lại theo yêu cầu của tổng thống. Man cụng tay thiện chí giữa tổng thống Joe Biden và thái tử
2: Mohammed bin Salman đã trở thành biểu tượng cho chuyến công du đầu tiên tới Ả Rập Xê Út của nhà lãnh đạo Mỹ. Cuộc xung đột tại Ukraine và bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông đã buộc ông chủ thứ 46 của nước Mỹ phải có những điều chỉnh về cách tiếp cận và chính sách sau thời gian dài lạnh nhạt với đồng minh chiến lược tại Trung Đông. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Mục đích
16: chính của chuyến đi là nhằm một lần nữa định vị vai trò của Mỹ tại khu vực trong tương lai. Chúng tôi sẽ không để lại khoảng trống ở Trung Đông, cho Nga hoặc Trung Quốc và chúng tôi đang nhận được kết quả.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố như vậy sau cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, cùng thông báo về một loạt thành tựu ngoại giao đạt được trong chuyến thăm, từ thỏa thuận trao trả lãnh thổ giữa Israel, Ai Cập và Ả Rập Xê Út. việc Riyadh mở cửa không phận cho các chuyến bay dân dụng của Tel Aviv, dự án 4G tại các vùng lãnh thổ Palestine đến việc OPEC cộng trước đó nhất trí tăng sản lượng. Dù tất cả những điều này là chưa đủ để đưa quan hệ giữa Mỹ và Ả rập Xê Út trở lại thời hoàng kim của những năm 1945, nhưng rõ ràng ông Joe Biden đang cho thấy quyết tâm khôi phục tầm vóc quốc tế của nước Mỹ, và một trong những nhiệm vụ đầu tiên là hòa giải giữa Israel và các nước Ả Rập.
4: Ả rập
16: Út sẽ mở không phận cho tất cả các chuyến bay dân sự của Israel. Đó là một quyết định lớn không chỉ về thực chất hay biểu tượng. Điều đó có nghĩa là không phận của Ả Rập Xê Út hiện đã mở cho các chuyến bay đến và đi từ Israel. Đây là bước hữu hình đầu tiên trong tiến trình hướng tới bình thường hóa quan hệ trên phạm vi rộng hơn.
2: Ngân hàng Trung ương Myanmar đã yêu cầu các công ty và ngân hàng địa phương tạm dừng hoặc là hoãn kế hoạch trả nợ các khoản vay nước ngoài trong một nỗ lực mới nhất nhằm kiểm soát dòng ngoại tệ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin. Ngân hàng Trung ương Myanmar được cho là đã ban hành yêu cầu tạm dừng trả các khoản vay nước ngoài từ ngày 13 tháng 7 vừa qua. Việc đồng kyat của Myanmar giảm giá mạnh so với đồng đô la Mỹ đã khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng cao trong bối cảnh Myanmar vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Để giảm bớt phần nào áp lực, Ngân hàng Trung ương Myanmar đã công bố một loạt các văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong nước chỉ gửi và đổi ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước trong vòng một ngày làm việc. Đồng thời, chỉ đạo các bộ ngành và chính quyền địa phương không sử dụng ngoại tệ cho các giao dịch trong nước. Tỷ giá hối đoái chính thức của Ngân hàng Trung ương dành cho đồng kia được đặt ở mức 1.850 kia đổi 1 đô la Mỹ, nhưng có xu hướng thấp hơn nhiều so với tỷ giá trao đổi bên ngoài thị trường không chính thức. Cùng với nhiều nước châu Âu, nước Pháp đang trải qua một đợt nắng nóng khủng khiếp khi nhiệt độ nhiều nơi đã lên tới hơn 40 độ C. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài sang tuần tới và đe dọa gây ra các vụ cháy rừng mới tại Pháp. Theo cơ quan khí tượng Pháp, đợt nắng nóng lần này sẽ chỉ giảm nhiệt từ giữa tuần tới và được tiếp nối bởi các cơn mưa rông lớn. Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
18: Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm qua 15/7, tháng 7, đội tuyển U19 Việt Nam đã vượt qua U19 Thái Lan với tỷ số 5-3 bằng loạt luân lưu 11m, sau khi hai đội hòa nhau một đều trong thời gian thi đấu chính thức ở trận tranh huy chương đồng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 phát biểu sau trận tranh hạng ba giải U19 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Đinh Tế Nam cho rằng điều quan trọng nhất giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng chính là yếu tố tinh thần các cầu thủ đã thể hiện được sự quyết tâm và tự tin.
15: Tức là đây là một trận đấu tôi nghĩ là rất là hay Thứ nhất là chủ yếu là về cái sự căng thẳng giữa Việt Nam và Thái Lan. Nói gì sau khi mà trận đấu diễn ra thì cũng là về cái, cái 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 suy nghĩ của mọi người cũng như suy nghĩ của cầu thủ ấy. đó, bao giờ cũng đều có cái căng thẳng. Để nhưng mà cũng rất hay là tôi nghĩ làm trận đấu thì về chuyên môn ấy thì là đây cũng là trận thứ 7. vấn đề của cả hai đội lẫn đội rất là xuống nên là cái này chính là vấn đề tinh thần thì chúng ta cũng đã được cái là cái quyết tâm cũng như là cái sự tự tin khi đã luôn lưu thì các em cũng đã có một có cái một cái may mắn có cái sự bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng
18: huấn luyện viên Đinh Thanh Nam lý giải về việc cất một số trụ cột như là Văn Trường, Quốc Việt, Đinh Bắc hoang cảnh ở đội hình xuất phát khi gặp U19 Thái Lan.
15: Ngay sau trận thua Malaysia thì tôi đã buổi ngày buổi tối đấy tôi đã nghĩ và tôi đã bàn với chủ ban luyện rồi mình phải dám chấp nhận như thế vì cái đến 4 vị trí này các em thi đấu nhiều quá rồi cho nên là tôi cũng muốn để cho em nghỉ ngơi và làm sao cố gắng được duy trì để đảm bảo được đến khi hiệp hai. Đầu các em vào từ lúc đấy cơ cái thể lực của các em sẽ được, được bung ra để có thể chơi hiệu quả trong thi đấu sẽ tốt hơn. Thì hôm nay nói chung cả ba cầu thủ vào thay ấy để hoàn thành nhiệm vụ.
18: Sau khi kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 22 tháng 7 để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023. Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ được thử lửa tại giải U19 quốc tế 2022 với sự tham dự của các khách mời chất lượng. Trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn khoảng 2 tuần. Tối nay, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu muộn vòng 7 V-League 2022. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 trên sân vận động Thống Nhất. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa trải qua những cảm xúc trái ngược. Nếu như Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại trong chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng 6 V-League 2022. Trận thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai có tâm lý hưng phấn và thoải mái. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế như khả năng phòng ngự chưa tốt và các tiền đạo vẫn còn gặp khó trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải không ít vấn đề. Đội bóng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến mới ghi được vòn vẹn hai bàn sau năm trận đấu. Khó khăn thêm trồng chất với đội chủ sân thống nhất khi trụ cột Võ Huy Toàn gặp chấn thương. Xét về tương quan lực lượng hay phong độ, thì đội bóng của huấn luyện viên Kieti Sắc được đánh giá cao hơn đoàn quân của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Vì thế, một trận hòa với thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng đã là thành công. Còn vào sáng nay 16 tháng 7, tại Hà Nội diễn ra đại hội đại biểu thành lập liên đoàn đá cầu Việt Nam. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, chủ tịch, các phó chủ tịch và tổng thư ký liên đoàn. Hơn 5 tháng sau khi Bộ Nội vụ ban hành quyết định về việc cho phép thành lập liên đoàn đá cầu Việt Nam, đại hội đại biểu thành lập liên đoàn đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 1-2022-2027 đã được tổ chức vào sáng nay. Đại hội bầu ra chủ tịch liên đoàn là ông Nguyễn Văn Tuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và tổng thư ký là ông Mạc Xuân Tùng, chuyên viên phụ trách bộ môn đá cầu, Tổng cục Thể dục Thể thao. Ông Nguyễn Văn Tuyết, chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam cho biết:
14: Đá cầu Việt Nam cần phải tiếp tục có sự phát triển. Đó là việc tổ chức các cái hoạt động, phát triển các cái phong trào, tổ chức một cách chuyên nghiệp các giải đấu. Thế cho nên việc mà thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam là một cái nhiệm vụ hết sức là cần thiết. Và khi có đến liên đoàn rồi thì ban chấp hành liên đoàn sẽ có các cái chương trình mục tiêu để phát triển cái môn đá cầu này Đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Để đưa cái bộ môn đá cầu vào để cho học sinh, sinh viên luyện tập
18: Theo báo cáo tại đại hội, đội tuyển đá cầu quốc gia đã 10 lần tham dự giải vô địch thế giới Và đều xếp nhất toàn đoàn Còn tại đấu trường khu vực, đá cầu cũng đã 2 lần được đưa vào chương trình thi đấu Ở SEA Games 22 và SEA Games 25
14: Vai trò liên đoàn trong thời gian tới là chúng ta Phải duy trì thành tích đó Để duy trì cái thành tích đó Tôi cũng hình dung ra là một việc Cũng hết sức là khó Vì các nước thì họ cũng sẽ tập trung Họ phát triển Nếu như mà chúng ta thỏa mãn với cái thành tích đó Thì nó sẽ bị tụt hậu Và nó không thể phát triển được Thế cho nên việc đào tạo Các cái vận động viên tài năng Thông qua cái việc mà phát hiện Các cái tài năng đá cầu Đưa về để đào tạo Ở các cái trung tâm huấn luyện để làm sao các vận động viên đó có được cái chuyên môn kỹ thuật tốt để chúng ta mới giữ được thành tích.
18: Sau khi thành lập, Liên đoàn Đá cầu Việt Nam ưu tiên vận động mở rộng số lượng các đơn vị phát triển bộ môn ở 20 tỉnh thành trở lên, quy hoạch hệ thống đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài cũng như xây dựng bài bản quy mô và chất lượng các giải đấu theo hệ thống vô địch quốc gia.
6: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông
2: có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Nguyễn Cường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.